My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är bara business med mig, Veronica. En podd där jag träffar personerna bakom några av vår tids mest intressanta, omtyckta och omtalade varumärken och företag. Jag vill ta reda på hur mina gäster tagit sig dit det är idag. Vad har just de gjort rätt? Och vilka tips och andra bra råd sitter de inne på och kan dela till oss andra? Tack för att ni lyssnar på Vara Business. När jag inte poddar så hittar ni mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Följ mig där så får ni mer inspiration och spaningar på spännande varumärken och företag. Tagga mig också gärna när ni lyssnar på podden. Det är väldigt roligt att se vilka ni är. Och framförallt när, var och hur som ni lyssnar på avsnitten. Och vill ni hjälpa mig att nå ut med podden så ge den ett betyg eller kommentar i den appen som du lyssnar igenom. Och glöm heller inte att tipsa någon av dina nära och kära som du tror skulle gilla podden. Men nu hörni, är det hög tid att ta in dagens gäst. I det här och nästa poddavsnitt kommer jag att träffa Helia Horsmant, grundare och vd för Story Relations som listats som en av Sveriges bästa PR-byråer tre år i rad. I två hela poddavsnitt kommer vi att djupdyka i just PR och jag är bland annat nyfiken på Helias bästa verktyg och tips för att du som entreprenör och företagare ska lyckas med PR för ditt varumärke. Helia har över 13 års erfarenhet av att jobba med varumärken inom alla branscher. Och idag jobbar Story Relations med både stora kunder såsom Nespresso och Telje Energi men också framgångsrika startups som Färsking och El Taco Truck. 
Hur lägger du en bra grund för ett PR-arbete? Vad trendar inom PR just nu? Och vilka aktiviteter är enkla att komma igång med själv? Det här och mycket mer tar jag reda på i första avsnittet med Helia. Hej Helia och välkommen till Bara Business. Hej Veronica, tack snälla. Jättepeppad på att vara här. Kul att äntligen få vara i poddstudion med dig. Vi har träffats i andra sammanhang men inte i poddstudion än. Precis, så att, ja, jätteroligt ska det bli. Idag har vi ju tänkt att vi ska djupdyka i PR som du jobbar mycket med i din business. Men om man inte känner till dig sen innan och då inte känner till kanske Story Relations så mycket. Kan inte du berätta vad är det för bolag som du driver? Jag driver då en kommunikationsbyrå som heter Story Relations. Enkelt sagt så hjälper vi våra uppdragsgivare att bygga sina varumärken. Hur de uppfattas, hur de syns, hur det pratas om dem. Att de ska komma ut med sina budskap till ja, men i rätt kontexter och till dem som de vill nå. Och det gör vi genom en rad olika tjänster. Det kan vara allt ifrån liksom strategisk rådgivning och kreativ konceptutveckling. Till relationer med media, relationer med influencers. Det kan handla om produktion av text och bild, pressmeddelanden, debattartiklar eller innehåll i sociala medier. Storytelling, ja det är en, en liksom, listan är lång. Och idag jobbar vi bland annat då med kunder som Nespresso. Vi jobbar med Färsking som jag vet att du har intervjuat i den här podden. Precis. Vi jobbar med 1177, vi jobbar med El Taco Truck och Tälje Energi bland annat. Att det blev en kommunikationsbyrå, var det givet från start eller har det liksom växt fram exakt vad Story Relations ska bli under tiden? Det har faktiskt vuxit fram, ja. För att i grund och botten är vi, vi brukar säga liksom att vi är en PR-driven kommunikationsbyrå. För att vi som jobbar där är ju i första hand experter på just PR. Vi jobbar kanaloberoende idag, det vill säga att vi utvecklar kommunikation för alla kanaler. Men vi har alltid... Ett PR-perspektiv på vad vi gör. Och vad jag menar med det är att oavsett om vi ska göra en eh, kortsiktig eller långsiktig, stor eller liten aktivitet eller kampanj. Så har vi på Story ett inbyggt tänk att människor ska vilja ta del av det du har att, att berätta. Engagera sig i det och allra helst eh, även vilja dela med sig av det till sina läsare, sina följare, sina vänner. Och varför vi hamnade där är egentligen en, en förlängning av hur landskapet också ändrar sig. Så integrerad kommunikation, jag tror på det. Det är så vi vill jobba, vi tror att det ger bäst effekt. Men vi vill väldigt gärna alltid ha det här PR, den här PR-dimensionen på allt. För att vi vill att liksom, kärnan ska vara att människor ja, men frivilligt ska vilja ta del av ja, men vad du har att, att berätta. Det låter ju väldigt smart tycker jag. Och PR är ju ett begrepp som alla slänger med lite kors och tvärs, tänker jag. Och när du pratar PR, vad är PR för dig? Mm. Det är en stor och väldigt bra fråga. Och kan, är nog en av de vanligaste frågorna vi får när vi träffar olika företag. Men eh, först kanske jag bara ska säga Jag vill utvidga också först den här snäva synen på PR som ibland finns. Som handlar om att man tror att PR... Att säga, bara handlar om relationer till media. För det är mycket mer som medierelationer är en del av det. Men PR handlar om, alltså, det är så mycket mer än just den biten. För mig så är PR i grund och botten alla om två saker. Det första är att förtjäna människors uppmärksamhet. Förtjäna liksom, människors tid. För gör du det så kommer de att engagera sig. Och du, får, liksom, du kommer att förtjäna människors uppmärksamhet och människors tid- 
om det du har att berätta är intressant och relevant för dem. Och det andra handlar om att bygga relationer och bygga förtroende. För att göra det så kräver det, det kräver en långsiktighet och det kräver tid. På samma sätt som du och jag, vi bygger inte en relation med varandra om vi dricker kaffe en gång. Men om vi båda investerar i den relationen så, så kommer vi att liksom bygga en relation. Ja men precis, så jag kan, det där du säger med att PR bara är med det, det känns ju kanske som att det framförallt också var tidigare. För idag finns det ju, men med sociala medier har det kommit influencers och andra möjligheter att göra PR. Exakt. Är det någonting annat som du kan se som är, kanske har hänt senaste åren kring PR som, som gjort att ja, men nu är det mer trendigt det här än att man bara mejlar journalister till exempel? Ja, alltså trender finns det gott om. Men om jag ska lyfta upp tre grejer som jag, som jag tycker att man ser mer och mer av där ute så skulle jag säga att otippade samarbeten är väldigt trendigt. Och det har det varit nu ett par år men, men det fortsätter att vara det. Vi kan titta på, liksom globalt kan vi titta på varumärken som Balenciaga som har samarbetat med både Crocs som känns väldigt otippat men de har också släppt skins till liksom, spelet Fortnite. Ikea har samarbetat med Off-White. Så alltså, det finns hur många exempel som helst här på hemmaplan. För inte så länge sedan såg vi ju Jimmy Iwer och Kallas Caviar som blev ganska uppmärksammat. Och i grund och botten handlar den här typen av samarbeten oftast om att man vill skaka liv i ett varumärke. Man vill vara relevant. Man vill nå nya målgrupper och visa att man är liksom modern och progressiv. Och att man framförallt har koll på så här vad din målgrupp bryr sig om och vad som engagerar dem. Så där, det är någonting som... som vi ser mycket av inom liksom den här världen. En annan trend är viljan att bygga ett varumärke som kretsar kring ett community. Det är väldigt få möten som, som det här inte har dykt upp de senaste två åren. Där ett, ett varumärke liksom träffar oss och säger vi vill vara mer än, och här kan du egentligen infoga vilket ord du vill eller vilken bransch du vill. Vi vill vara mer än ett bilföretag, mer än ett skoföretag, mer än ett ett bageri, vi vill vara en rörelse vi vill, vara, vi vill ha ett community där liksom kunder inte bara är kunder utan man är, det är fans så. och egentligen, det är ju det är jättebra, men ofta, inte alltid, men ofta när, när de får, om jag ställer en motfråga då, så här, men vad bra fantastiskt, vad spännande det låter men kan inte du berätta för mig då så här, varför, vad är det som gör att jag ska vilja vara en del av ditt community där brukar jag ganska få ha ett svar och här finns det faktiskt, om man nu vill sätta sig in i det här och kanske liksom tänka lite på det. Om man nu lyssnar på det här och är en entreprenör som vill skapa ett varumärke som kretsar kring ett som är community liksom fokuserat. Så finns det en bok, nu har den några år på nacken. Men det är en av de första anställda på Instagram, Bailey Richardson, som har skrivit en bok som heter Get Together. Som handlar om just så här, hur ska man tänka när man vill bygga ett community? Och en sak som har fastnat hos mig från den här boken är... Focus on the first hundred. Nu kan jag, inte, jag vet inte vem som har sagt det men det finns med i den här boken. Och liksom enkelt förklarat så handlar det väldigt mycket om att men fokusera på de där första. Alltså hellre att du liksom bygger riktigt bra relationer med 50, 100, 150 personer i början. Istället för att tänka att du ska ha liksom 10 000 halvbra relationer. Så det är en sån här sak som jag tycker är otroligt viktigt i början av en, liksom om man är ett startup eller ett tillväxtbolag, att, att verkligen satsa på att liksom, vill man bygga ett community, satsa på de första hundra och gör det riktigt, riktigt bra. Um, en tredje, och jag använder ordet liksom försiktigt, för jag tycker att det är konstigt att säga att hållbarhet är en trend, men det, har inte liksom, det råder ju ingen tvekan om att allt fler företag lägger resurser, mer och mer resurser på att berätta 
veta om vad de gör inom social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. Och igen, jag blir ju jätteglad över att företag gör saker som är bra för vår liksom, planet eller för människorna som bor här. Så länge, det bot- alltså, så länge det är på riktigt, så länge det bottnar i varumärket. För det är väl där många tappar bort sig själva och så blir det platt. För att ärligt talat det är så himla lätt att se igenom när någonting är ja, bullshit. Så att um, håll koll på din samtid när det gäller trender. Liksom. Håll koll på din samtid, håll koll på din omvärld. Det är jättebra. Men se till att vad du än gör att du följer liksom, att du bottnar i ditt varumärke. Att du följer din strategi och din karta och så gör det riktigt, riktigt bra. Ja, men det är väl jätteviktigt tips. För just det här med hållbarhet ska ju inte bara vara en kommunikationsstrategi. Utan det ska ju faktiskt bottna i att man då gör skillnad på något sätt. Hur kan det se ut då när ni jobbar med kunder? Du nämnde ju en mängd olika tjänster som ni erbjuder. Men hur hur tar ni er ofta an en kund som då vill nå ut med sitt varumärke eller budskap? Här brukar vi ju vilja börja liksom med en inventering och att förstå brand immersion som vi kallar det för, men liksom förstå varumärket. Vi vill, vi vill utgå från de övergripande, liksom bolagets övergripande strategier, övergripande liksom mål och utifrån dem mejsla ut strategier för PR och kommunikation. Alltså så att ett bolag kommer till oss och säger hej, vi ska hit, kan ni hjälpa oss med det? Och då så när vi vet vart de vill. Då kan vi först. Vill vi lägga liksom kart, rita kartan. Så här, okay, hit så här gör vi. Huret så att säga. Och därefter liksom ett steg efter det. Då broderar vi ut och kreerar kring liksom, aktiviteter. Vad ska vi göra? Eh, och vad. Det är så otroligt skräddarsytt. Beroende på bolag och vad man vill uppnå. Men det kan handla om allt ifrån att. En, eh, men säg att du har ett företag. Och vdn ska intervjuas i Breakit. Och hon vill känna att. Äh, att budskapen sitter att hon är preppad, men då kan vi mediecoacha den här vdn så att hon känner att liksom, men, budskapen sitter det kan handla om att vi äh, hittar, identifierar och liksom sätter ihop samarbeten med influencers eller med andra varumärken det kan handla om att vi tar fram en, en idé för en stor lanseringskampanj alltså det, listan är väldigt lång på liksom vad aktiviteterna kan vara men vi, vi vill alltid börja i den änden liksom att, vad vill ni? vad vill ni åstadkomma? vad, vad, är, liksom, ja, vad är övergripande mål? Lägga fram strategierna och sen aktiviteterna. Så, så att det är i princip oavsett vad, bolaget, vad det är för bolag och, och hur stora eller små de är. Så skulle jag säga att tillvägagångssättet eller liksom hur vi approcherar dem är ganska snarlikt. Hur ska man skilja på PR och till exempel marknadsföring då? Mm. Du var inne på förut vad PR var för dig. Men om man, vad är det PR ger som till exempel inte marknadsföring kan ge? Mm. Alltså jag undrar om man behöver se det på det sättet. Jag tror inte man nödvändigtvis behöver se det på det sättet. Alltså att det inte är, liksom, det är inte antingen eller. Utan eh, snarare försöker jag uppmuntra de kunder som jag jobbar med. Att, att försöka tänka att liksom, det här låter lite som att jag är hybris kanske. Men, att, men allt är PR. Mm. Precis allt. Och ha med ett PR-perspektiv riktigt, riktigt tidigt. Så att det här är en sån här sak som också många kanske... Att det blir lite bakvänt att man, man tar fram allting. Man, har, man är liksom precis vid lansering av någonting. Och då, tänker, då ringer man en PR-byrå eller en frilansare. Eller sköter in house för all del. Men, men att, man, att man då så här, nu går vi ut med det här. Men man går miste om så otroligt många möjligheter då. Har man med ett PR-perspektiv från början. Eh, vi tar ett konkret exempel då för att göra det lite enklare. Men så här, säg att du sitter på något bolag och så ska du och ni släpper en ny smak på en jag vet inte, du kanske gör smör. Mm. Så. <laughs> och eh, 
när du kommer till steget att så här, nu är allt klart och så, så ska du göra en pressrelease eller ett utskickligt event på det här och allt är klart, då går du miste om massa möjligheter. Har du haft ett PR-tänk från början, alltså från, när du, från ritbordet, då kan du bygga in liksom PR, ett PR-perspektiv i varje steg. Vad ska det vara för smak på det här smöret? Kan era konsumenter vara med och välja den smaken? Kan ni samarbeta med liksom en kock? Kan det vara någon ingredien, en råvara med i den, er nya smak som är extra aktuell eller extra intressant eller speciell nu? Hur ser förpackningen ut? Liksom, förstår du vad jag menar? Det går att göra så att om man har med det väldigt tidigt då tycker jag inte att man behöver särskilja på liksom silos. Så här, ska det vara marknadsföring eller PR eller reklam eller digitalt? Utan oavsett vilken typ av marknadsföring eller kommunikation du gör. Så, så rekommenderar jag att man har ett PR-perspektiv på precis allting. Då tror jag att man får bäst effekt. Finns det någonting annat? Vi ska ju gå vidare och försöka ge lite så här, kanske konkreta tips hur man mm. kan komma igång med PR. Men innan man liksom drar igång med PR-arbetet och... Börja fundera kring att man vill göra PR kring sin produkt eller företag eller någon person. Vad, är det någonting mer man behöver veta i den här PR-världen? Ja, alltså det kanske är lite ruta ett. Ja, men jag tycker ändå att det, det är så här, vissa, vissa gamla klassiker är ändå värda att nämna. Alltså sätt dig in i nyhetsvärdering. Vad, det kan du googla. Det finns hur mycket liksom, content där ute och kunskap där ute som helst. Men vad är en nyhet? Vad är intressant för dina målgrupper? Läs de medier som är aktuella till exempel för den bransch du verkar inom. Att säga break it säger vi bara för enkelhetens skull. Men se till att du läser break it då. För då kommer du få en förståelse för hur det skriver om och vad skriver de om. Vilken typ av frågor, hur vinklar de grejer. Det blir lättare för dig då att själv tänka ut dina liksom PR-aktiviteter och PR-strategier då. Om du förstår din omvärld. För att den bästa PR-en kommer utifrån att liksom två världar kombineras. Ditt inifrån perspektiv, det vill säga det du har att berätta. Det som händer på ert bolag. Alla de här fantastiska grejerna som du är så stolt över. Men när det matchas med vad alla andra, alltså din målgrupp, media, journalister, influencers, kunder, konsumenter. Vad de bryr sig om. Vad, de är, vad som engagerar dem. Kan, kan man kombinera de två. Det är då det blir liksom bäst effekt. Så att, för att förstå hur den här världen fungerar. Nej men, sätt dig in i en nyhetsvärdering. Läs dem. Men, häng på de plattformar som är viktiga för dig. Eller läs de medier som är viktiga för dig. Så det är en bra början. Och nu är du inne på det här med nyheter för det är också någon, en av mina frågor just när det kommer till PR. För det känns ju som att PR då handlar om att man ska skapa nyheter mm. i sitt bolag. Oavsett om det är någon väldigt given nyhet som har hänt eller någon nyhet som man skapar för att det händer något i bolaget. Mm. Hur jobbar ni med kunder och vad har du för tips där? Hur kan man skapa nyheter av sånt som inte är de här självklara nyheterna? Svårt är liksom ett allmängiltigt svar men... Men igen, om vi, om vi går tillbaka till nyhetsvärdering, eh, några sådana här punkter på, på den listan, den latunden är till exempel att något ska vara aktuellt, att något ska vara kontroversiellt eller spektakulärt, att man, man utgår ofta från liksom den så kallade närhetsprincipen, det vill säga att ju närmare dig det är desto mer bryr du dig om det. Du bryr dig mer om vad som händer i dina vänner än några personer du inte känner i en annan stad. Du bryr dig mer om vad som händer i Sverige kanske än i Danmark. Men också utifrån, liksom, bortsett från det geografiska, även utifrån ett intresseperspektiv. Du bryr dig mer om, om du är bilintresserad så, är du, så kommer nyheten om bilar vara mer intressant för tidningar som Teknikens värld eller Automotorsport än kanske för Aftonbladet, säger vi. Så att det handlar också om att förstå så här, 
vi inventerar på ett bolag. Okej, vad har ni i pipen? Vad gör ni? Vad har ni för samarbeten på gång? Vad har ni för lanseringar på gång? Vilka frågor vill ni driva? Så man behöver göra den här inventeringen. Och då också tänka så här. Okej, men den här på att ni ska göra om mer förpackningsdesign. Det är inte intressant för alla. Men ni är stolta över det. Internt är det jättestarkt kanske. Men, men det kanske ingenting ringer nyhetsmorgon om. Men det finns tidningar som till exempel Cap'n Design som bevakar liksom designvärlden. Så att så jobbar vi också med det. Det handlar också om att förstå att hur man skapar eller liksom paketerar en nyhet ska ju också matcha en viss målgrupp. Allt ska inte sägas till alla. Så att det handlar väldigt mycket om att så här inventera men också som jag var inne på alldeles nyss. Så här, vad händer i omvärlden? Vad kan man liksom utgå från ta avstånd? Vilka insikter kan man hämta där ute? Alla exempel på de här otippade samarbetena handlar ju väldigt mycket om just vad händer där ute och då, då har man skapat en nyhet. Man har, gått ihop, man har kanske inget, ingen ny produkt eller tjänst själv men man krokar armen en, en annan partner eller en annan, ett annat varumärke och båda Tanken då är att båda ska vinna på det. Så att, oavsett om du hittar något internt eller skapar någonting så måste du liksom utgå från ditt varumärke men också vad som är intressant. Igen, intressant och relevant för dem du vill nå. Är det någonting som man som företag absolut inte ska kommunicera? Jag tänker, finns det något så här, det här tror många är intressant men det får man aldrig napp på? <laughs> um, nej. Jag tror faktiskt inte det. Lite cheesy, men vår, vår tagline på story är every company, every band has a story worth telling. Jag, jag tror på det. Jag mm. tror att absolut, det, de, det allra mesta går att kommunicera. Men till vilka? Och hur paketerar det så att det blir intressant för just dem? Så att du kan inte bara så här prångla ut allt du vill säga utan att filtrera och ställa dig själv frågan. Och det här menar jag inte nedlåten utan men ställ dig själv frågan. Det är också ett tips. Så här, ställ dig alltid frågan. Varför ska någon bry sig? Hur kan jag paketera det här så att någon, de jag vill nå, bryr sig? Hur gör jag det intressant och relevant för dem? Det där, den där filtreringsfunktionen behöver ofta liksom höjas hos många. Det är där till exempel en byrå eller frilansare eller media för den delen blir en väldigt bra tredje part som kan göra den, komma med ett utifrån perspektiv och liksom utmana och, och vässa och knåda. Men, men där, den där frågan varför ska någon bry sig, ställ dig den så kan du hitta ett svar på det då tror jag att det allra mesta går att kommunicera på ett intressant sätt. Du är redan inne på väldigt mycket tips och tankar som man ska ha med sig kanske innan man väl börjar göra ett PR-arbete. Är det någonting mer som du vill få med där just kring vad som man tänker på innan man ens sätter sig och Börjar och försöker göra ett PR-arbete eller nå ut med ett budskap? Är det någonting som är bra att ha på plats i bolaget? Svar ja. Alltså du behöver ha din karta. Du behöver veta vart du ska. Alltså, vad är dina mål? Vad är dina visioner? Varför finns ni? Varför gör ni det ni gör? Vart vill ni? Den där kartan är jätteviktig för annars vet du ju inte vart du ska. Om, om, du, om du och jag ska ut och resa sig Veronica och så ganska hjälpsamt. Att veta om vi ska till Grekland eller om vi ska till Gällivare. Är du med? Alltså det, det påverkar ju om du och jag ska packa ner liksom baddräkt och flipflops eller underställ och eh, vandringskängor. Det påverkar ganska väldigt, väldigt mycket. För annars är ju risken att du står där på flygplatsen och har packat fyra väskor för att du inte har någon aning om vart du ska, då packar du liksom du sejfar och packar allt möjligt och så står du där med fyra enorma tunga resväskor på flygplatsen, du måste checka in dem, du måste betala extra, det blir jättetungt att konka, det är lite samma resonemang, alltså det blir 
dyrare och sämre i längden om du inte har den här kartan. Det blir mycket bättre och effektivare om du har den först innan du börjar liksom springa och, och göra massa grejer. Och jag fattar, alltså speciellt om vi pratar om entreprenörer och liksom startupbolag. Så här, jag fattar verkligen, jag har, jag har respekt för, jag, har, jag driver själv bolag. Jag vet hur det känns att det så här kliar i fingrarna och man vill bara, så här, man vill bara göra. Och man kan också tänka, så här, men gud är det värt, är det värt liksom pengarna att, att göra det här grundjobbet? Jag vill, är det inte bättre att bara så här, göra den där aktiviteten? Och, för den, den kan jag ju liksom ta på, den är så konkret. Men jag har inte gjort det här i tolv år nu och kan liksom med facit i hand säga. Och det gäller mig själv också. Att, att göra det där grundjobbet. Det är så mycket bättre i längden. Det kommer bli bättre och, och mer kostnadseffektivt. Och du kommer få så mycket bättre resultat. Och framförallt det kommer liksom bygga ditt varumärke. Du kommer ha en strategi för vad du vill göra. Och då kommer du jobba efter den strategin. Så att, det tycker jag är superviktigt att ha på plats. Innan man sätter igång. Ja, och det tänker jag, det är ju viktigt oavsett om man kommer till er som är en byrå eller om man ska göra det själv, att man har satt det på plats. Alltså hundra procent. Du kan göra en, den här kartan jag pratar om, du kan göra den själv. Den, den kan vara på en sida, du kan göra en one page, men bara det finns, bara det finns nedskrivet, bara det är konkretiserat och tydligt för dig, dina investerare, dina kunder, dina anställda. Så här, bestäm destination, rita kartan och sen packa väskan. Och om man nu ska börja packa den här väskan, den här PR-väskan. Av vilka olika aktiviteter skulle man kunna fylla den med efter att man då vet att man vill från A till B till exempel. Och ska börja klura kring lite olika aktiviteter. Vad för olika aktiviteter skulle man kunna göra? Det beror som såklart på vad det är för bolag och, och vad man har för resurser. Inte minst i form av både pengar och tid och kompetens. Men några så här generella svar. Nej, men dels kan du ju börja själv. Att identifiera, liksom kartlägga dina, dina viktiga gatekeepers eller stakeholders, alltså media. Gör en medielista, gör en lista på de viktigaste medierna och journalisterna. Kontaktuppgifter finns nästan alltid på liksom hemsidorna. Kör samma sak för influencers eller liksom påverkar i stora, största allmänhet. Börja kontakta. Alltså du kan ju faktiskt börja kontakta. Och det behöver inte vara så himla dramatiskt. Du behöver inte tänka så här, oj hur skriver jag ett perfekt pressmeddelande? Du kan också faktiskt så här, du kan... Som sagt, apropå de här första hundra. Har du en produkt, du kanske kan skicka ut den produkten till några. Och bara säga, hej jag är en entreprenör. Jag startar det här bolaget, jag vill gärna berätta om det. Så du kan faktiskt börja liksom kontakta. Det kan du göra själv ganska tidigt. För då kommer du också ganska snabbt få feedback. Liksom, är det intressant eller inte? Du kommer få ganska mycket av en temperaturmätning. En annan sak som du verkligen kan börja med själv är. Och det är någonting som, som faktiskt många glömmer. Och gör liksom lite för sent. Börja producera som att litet fråge- och svarsdokument faktiskt, det är jättebra att ha oavsett vilket bolag du är, för frågor kommer att komma, det kommer vara någon som skriver en kommentar på sociala medier det kommer komma en journalist, men, men så här, och om du inte har kommit till stadiet att du har liksom en PR-byrå eller en PR-specialist som kan hjälpa dig, du kan ju faktiskt börja med det här säg att du igen jobbar inom mat då. var tillverkas produkterna, hur går liksom, är de ekologiska, om inte varför, Nej, men du vet så, ställa liksom svar sätt ihop ett sånt dokument för att den typen av förberedelser kommer du vinna på också sen och så här, formulera dina huvudbudskap och så vidare och sen liksom, den här demokratiseringen av kommunikationslandskapet som sker är ju fantastiskt bra för just entreprenörer och, och, och startups alltså plattformarna är tillgängliga för alla beroende på vad det är för bolag du driver och vilka du vill nå så är det ju Väldigt tacksamt och bra att, att bygga upp en närvaro 
på en vald sociala mediekanal. Det behöver inte vara överallt. Alltså hellre att du gör, väljer en kanal och gör det väldigt bra. Men, men säg att du väljer LinkedIn eller säg att du väljer Instagram. Det är ju någonting som du verkligen kan, kan börja med ganska tidigt. Och börja få ut igen. Börja trycktesta dina budskap. Börja trycktesta. Men är det här intressant? Blir folk engagerade? Vad får jag för typ av frågor? Så att det är ju någonting som, som absolut går att göra ganska tidigt. Man ser ju väldigt mycket events- med influencers eller andra typer av event som företag gör. När kan det vara en bra idé att göra ett event? Alltså det kan vara bra att göra både tidigt och sent tänkte jag säga. Men, men igen, det beror så mycket på. Men säg, för vad är ett event? Du kan ju, ett event kan ju vara att du och fem influencers käkar middag någonstans och, och har väldigt intima, liksom, ni sitter i en team käkar middag och, och pratar, det är ett event. Du kan också dyka upp på liksom en, en mässa, du kan vara, ja, men förstår du, event är ganska många olika saker. Det kan vara en, en lite större influenceraktivitet absolut med liksom 40-50 gäster. Men när det passar beror ju helt på var du är i, i din bolags liksom resa och, och, och vad det är du vill just nu. Handlar det om till exempel det här som jag var inne på tidigare med att du vill bygga ditt community. Då kanske du ska välja de där fem eller tio rikt som verkligen som influencers som verkligen rimmar med ditt varumärke som, som når personer du vill nå som du investerar Liksom skippa ett event en gång som du tänker blir ett roligt. Åh liksom. oh, vad kul det var. Sen har de hoppat vidare till nästa och glömt det. Utan gör hellre. Liksom, satsa på dem som du tänker att du kan och vill kroka arm över en längre tid. Som du kan och vill tänka dig att jobba med som kanske ambassadörer på sikt. Och, och satsa på att liksom bygga förtroende och bygga en relation till dem. För... Gör du det bra och har du tur och gillar de det du har att berätta om din produkt eller din tjänst. Då kommer de ju med all sannolikhet att, att vilja göra, hjälpa dig. Alltså det, är många, det ska man inte glömma. Entreprenörer och startups. Omvärlden brukar vara ganska schyssta. Alltså man vill ofta hjälpa någon som, som håller på att bygga upp någonting. Så att svaret på din fråga. Svårt att säga tidigt sent när. Men mer liksom, ett event kan man alltid göra. Men fokus, liksom, tänk snarare på vilken typ av event. Vilken typ av människor vill jag ha där. Och igen, varför? Så vad vill jag ha ut av det? Vad ska det här ge? Ja, men gå tillbaka till det där varför. Exakt. Återigen. Är det någonting du kan se att många startups kanske framförallt då entreprenörer missar att göra när det kommer till PR som är så här ganska enkel PR? Du var inne på det här, ta fram det här frågor och svar och det som du nämnde tidigare. Men finns det något annat du kan se att så här, det här borde fler kunna göra och det utnyttjar man inte riktigt? Jag brukar ofta prata om liksom att, att man ska visualisera sitt kommunikativa skyltfönster. Och det här är någonting som, som jag tycker att många missar att göra. Tänk att du går på gatan, du går förbi en butik och så ser du liksom ett skyltfönster. Den här butiken har ju inte ställt ut varenda produkt i deras sortiment i det där skyltfönstret, eller hur? Utan det, för det kommer ju skapa liksom ett, ett, ett brus. Utan de har tänkt till... De har ju valt ut några enstaka grejer som de, som de tänker så här. Men det här representerar oss som bolag. Det här är något vi vill visa upp. Det här är något som vi tror att människor vill ha. Det, kommer, det inspirerar människor just nu. Det finns en efterfrågan. Det här kommer skapa nyfikenhet. Så att de har tänkt till. Och genom att göra det så hoppas de ju att en förbipasserande ska, ska gå förbi och stanna. Och titta. Liksom ge, ge dig några sekunder och så här. Men wow, jag måste gå in i den här butiken. Den känslan vill man ju åt. Så att du ska gå in i butiken och förhoppningsvis liksom gå ett varv och botanisera och, och upptäcka 
mycket mer. Och ju längre du stannar desto mer lär du känna om den här butiken och vad de erbjuder och vilka de är och vad de står för och sådär. Och har du haft en bra upplevelse där så kommer du kanske köpa någonting och du kommer till och med kanske berätta för en polare så här, men du jag var i den här butiken den var fantastisk av de här anledningarna. Så att det här skyltfönster liksom metaforen handlar ju i grund och botten om att så här, säg inte allt till alla hela tiden utan välj ut och, och det låter så enkelt men det är, jag märker det i praktiken är det väldigt svårt framförallt för startups jag, liksom min teori är att det handlar någonstans om stolthet, jag tycker att det är fint man har, det är liksom blod, svett och tårar man har kämpat i egna pengar man har byggt upp någonting och man är så himla stolt och så tänker man att nu har jag bara en chans, nu, nu är jag med i en intervju eller nu ska jag prata med en kund eller nu ska jag skicka ut en pressrelease nu måste allt fram. Jag måste berätta om varenda liten grej. Och det jag fattar. Men det är faktiskt en tankevurpa. För PR är inte en grej du gör en gång. Ser det snarare som att liksom det är en, en solfjäder. Nej men du, du har möjlighet att liksom bygga en story över tid. Så att jobba hellre med färre men värre. Var tydlig och, och välj ut. Välj ut vad du vill ha i ditt skyltfönster. Och satsa på det. För det kommer komma fler chanser. Det tycker jag att många missar så att säga att, eh, att de försöker så här, trycka in precis allt eh, på en och samma gång. Det kan jag förstå att det är så för jag kan tänka mig att många är så här men nu har vi den här chansen och nu vill vi nå ut med allt vi gör för att man tänker att har man blivit omskriven en gång till exempel så är man kanske inte intressant att skriva om igen men så kanske det faktiskt inte är så länge man har relevanta och intressanta nyheter. Alltså, verkligen, verkligen så. Tvärtom skulle jag säga. Så så här, om, om du har dykt upp i något mediesammanhang, då kanske folk ja, men du skapar ju förhoppningsvis då ett, ett, en nyfikenhet hos vissa som är intresserade av det du har att berätta och, och då vill man ju oftast veta någonting mer längre fram och kanske i andra kanaler, du kanske läste du kanske läste tidningen där du såg ett varumärke där, och de här speciella och intressanta och, och sen så ser du dem på sociala medier och sen kanske någon, en kompis berättar för dig om, om att, ja ah, du jag köpte det här alltså, så att det är ju så du gärna vill liksom bygga upp ditt narrativ så att ett varumärke syns och hörs och uppfattas och liksom märks i flera kanaler över tid men såklart på ett liksom enhetligt och konsekvent sätt så att du bygger varumärket enhetligt Det här var som sagt första delen av intervjun med Helia Fortsättningen kommer ut om en vecka. Men några saker som jag tar med mig från det här avsnittet är att det handlar ju i grund och botten om att man ska lyckas paketera sitt budskap så att någon bryr sig. Det ska vara intressant, relevant och aktuellt. Och det här kan ju verka självklart men som sagt, det är ju trots allt grunden till all PR och kommunikation. Det andra som jag tar med mig från den här delen av intervjun är att man ska fokusera på de där första och skapa bra relationer med de första kunderna för att på sikt sen kunna bygga ett stort community kring sitt varumärke om det är det man vill göra. Men att fokusera på de här första och bygga en riktigt bra relation med dem, det tänker jag också är något som man faktiskt kanske mäktar med just som lite mindre bolag eller nystartat bolag. Det kan ju kännas svårt att lyckas nå ut till alla i starten och då är ju det här väldigt bra att ha med sig att du kanske inte måste nå ut till alla till en start utan börja med några få och bygg riktigt bra relationer där. Det sista jag tar med mig är här som Helia pratade mycket om att man ska ha ett litet filter ibland på sitt eget bolag. Man kan inte 
kommunicera allt till alla hela tiden. Så det gäller att välja ut och anpassa olika budskap och olika nyheter kan passa olika bra helt enkelt på olika ställen. Och att ha den här filterfunktionen själv och våga kanske utmana sig själv och ifrågasätta sig själv är viktigt framförallt som startup. Och det här är ju också något som gör att ibland kanske kan vara värt att ta lite hjälp, antingen från en byrå eller från någon annan för att just få det här utifrån perspektivet och någon som utmanar en lite vad som faktiskt är intressant. Det här var som sagt del ett av intervjun. Nästa del kommer ut om en vecka. Jag hoppas att ni fortsätter lyssna då för att ta del av Helias alla kloka råd och bra tips. Tills nästa vecka hittar ni mig på Instagram. Det heter det Startup Story. Följ mig där. Och så får ni ha en skön vecka helt enkelt. Ciao, ciao! Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm.